1: Studijā Māra Ansona, reiz nedēļā uz Kruspunktā aicināmām atpersonām, lai tās iztaujātu kopā ar žurnālistiem un klausītājiem, un šoreiz jautājumu spektrs varēs būt gana plašs, gan par ārkārtas stāvokļa beigām, ierobežojumiem, atbalstu uzņēmējiem, atbalstu veselības aprūpē, arī citiem jautājumiem, jo šodien kruspunktā studijā attālināti ir premjeras Krišānas Kariņš. Labdien! Labdien! Kopā ar mums ir arī žurnālisti Inga Šņori no Latvijas televīzijas. Sveika! Labdien! Un Gata no TV3. Sveiks, skati.
0: Sveika, Māra!
1: Es klausītājiem atgādināšu tāruņu numuri. Tie ir 67222888, 67225599. Varat turpunāt, mums arī rakstīt gan no mūsu mājas lapas, gan arī uz Adres kurspunktēt latvijasradio.lv. Savukārt, ja gribat mums tagad skatīties, to var darīt Facebookā Latvijas Radio 1 lapā. Um, jautājums par ārkārtējās situācijas beigām. Valdība rīt plāno izbeigt šo ārkārtējo situāciju tad uh, jūs varētu vēlreiz precizēt, kā tiks nodrošināts tas, lai valdība operatīvu var reaģēt, ja ir nepieciešama kāda ierobežojuma un tam uh,
2: Jā, tātad tehniski uh, mēs rītdien plānojam izskatīt likumu, ko mēs sūtītu uz saimu, tātad jaunu tādu covidu likumu, kas būtu termināts laikā, uh, kā saima lems tur trīs mēneši, seši mēneši, deviņu mēneši, uh, mēneši, tas uh, saimas kompetencija ir, kur uh, tiks iekļaut iespēju uh, ministra kabinetam ar noteikumiem uh, uh, pieņemt lēmumus, kas skar tieši COVID-19 drošības pasākumus. Nu, es tā piemēram, ja kaut kur Eiropā vai Latvijā ir nākotnē uh, jauns uzliesmojums, ka mēs varētu pēc iespējas ātri norēģēt, lai mums nebūtu jāizstūdina ārkārtas situācija, bet lai mēs varētu ātri norēģēt, lai sevi pasargātu. Varbūt tas būtu kaut kāda, teiksim, ceļošanas mērķi atsaugšana vai kas cits, bet kaut kāda elastība tiks atstāt, ka kabinets varētu operatīvi rīkoties, bet ka mēs vairs nebūtu ārkārtas situācijā, ka pilnā mērogā parlamentārā uzraudzība, kas jau vislaik faktiski ir, viņi tiešām ir, bet, ka pilnībā visa tā pamata vara aiziet saimā un valdību turpināt strādāt kāda normālu izpildu. Vārdu.
1: Bet jūs minējāt 3, 6, 9, 12 mēneši, kas ir jāizlēmst saimā, bet valdībai droši vien ir ieteikums. Cik ilgi jums šķiet, kad vajadzētu tādus?
2: E, no nu, to es gaidu redzēt, ko Veselības ministrija rītdien e, tad būs e, ieteikusi. Es faktiski jau nezinu, kas tas ieteikums ir un tāds, kāds viņš ir, nu, e, tas ir vairāk no epidemiologa v ja būtu terminātam jebkurā kurā gadījumā, lai pasargātu to, ka, uh, iedomājumies, uh, nu, Covid ar, ar, ar vakcīnu vai citādi, viņš, viņš, viņš pazūda cilvēku pasaulē, un Latvijā vairs īpaši nesaslimst, un mēdz pēc diviem gadiem aizmirstam, un mēs turpanam ikdienas dzīve, pēc astoņiem gadiem nāk kāda valdība, kur atrod veco, Covid likumu un sāk ieviest ierobežojumus. Vienkārši, mēs izvairītos no tādas spekulācijas, terminētas likums kurš izbeigtos. Varbūt tas pareizākais būtu uzikt vienu gadu, kas dot iespēju arī, nu, kad cerams, ka tajā laikā būtu zāles vai vakcīna izstrādāt. Bet tas, tas valdībai droši būs ieteikums, tas būs speciālisti ieteikums, un saima, protams, pieņems galu lēmumu.
3: Ringa, kolēģi? Ja, es varbūt par pašvaldību gribēju pavaicāt, cik ilgi valdība plāno strādāt attālināti un vai jums ir kāds izejas plāns, lai jūs būtu tuvāk gan žurnālistiem, gan varbūt arī sabiedrībai.
2: À, nu, ir, ir, vispār tas ir, es domāju, nedaudz debatējums. Es konstatēju vien liet, ka šīs attālinātās sēdēs mums ir ļoti viegli pieecinātās personas uzklausīt. Kad, teiksim, ja kāds grib pieslēgties vai, teiksim, atrodas fiziski Valmierā, tajā dienā nav jābrauc no Valmieras uz Rīgu, bet var vienkārši pieslēgties. Uh, tur ir asociācija, dažādi pārstāvi, kas mums nāk visādos jautājumos. Tātad savā ziņā šī atālinātā pieejamība no sabiedrības puses ir plašāka. No žurnālista puses... Uh, Es tā skatos, ka mūsu preses konferences ir krietni vairāk žurnālisti, nekā parasti fiziski atnāk uz vietas. Un cik žurnālisti klausās sēdes laikā, to es nespēju izsekot, jo mums ir kādi divi vai trīs ekrāni ar klātesošiem. Es, es nespēju visus tā vienlaikus saredzēt. Tā tad no pieejamības viedokli, no plašā sabiedrība šī attālinātais veid, veids, Es, es domāju, ka vienam otram pat ir pieejamāks. Trūkst, nu, tas kontakts, un nu, tas, protams, ļoti patīkami. Bet mēs, es arī kā valdības vadītājs, es sasaukšu ministras kopā, tiklīdz tas liekas skaidrs, ka tur mums nekāds lielāks risks nav kopā sanāk, nekā nesināk. Bet ir jāatceras, ka valdības sēdēs nav tikai Cik mēs esam 14 laikam kopā galdu, bet talpā parasti, kurā brīdī ir vairāk kā 50 cilvēki. Un šobrīd nu, tas arī pēc likuma nav atļauts pēc veselības no nu, to zinātāju Tas nav tas vēlamais virziens, bet es var tā par sevi pateikt, kad es pats esmu dziļi pārsteigts, es sev vienmēr uzskatu, kad es esmu ļoti uz cilvēkiem orientēts uz āru, bet izrādās, es esmu tas pats latviešu viensētnieks kaut kur iekšā. Es tīri labi orientējos un labi jūtos arī strādājot šādā vidē. Sev pašam pa pārsteigumu.
1: Gati.
0: Daudz vēlas laikus uzzināt, kādi ierobežojumi būs spēkā pēc 9. jūnija, kamēram, uzņēmēja, lai plānot savu darbību, vai rītdienas valdības sēde varētu viest lielāku skaidrību?
2: Es domāju, ka tas mums būs droši vien jāgaida vēl līdz tam 9. jūnijam, ko mums epidemiologi ieteiks uzņēmumiem. Es jau arī viņu saprot, Viņiem ir svarīgi saprast, no nu, arī, lai savu darbību. Mēs, es kā valdības vadītais, es pirmais gribu, lai mūsu ekonomika simtprocentīgi atkal atvērtos, lai mēs atgrieztos iepriekš dzīvē. Diemžēl Covid nekur nav pazudis. Tā slimība joprojām ir bez ārstēšanas veida. Un viņa potenciāli ļoti bīstama. Tātad mēs visaik laiku līdzsvarosim mūsu ekonomikas intereses un nu, sabiedrības veselības un drošības intereses. Bet tad, kad veselības ministrija jutīsies droši un skaidri iet uz nākamo soli, ja mums turpinās saslimstība pakāpeniski samazināties aiz kā līdz šim, tad ir gaidāms tas, kad mēs, piemēram, varētu paplašināt pulcēšanās iespējas. Bet uz cik cilvēkiem un kādā tempā tur atkal tas nav īsti. Nu, viņš ir politisks lēmums, jo ministra kabinets to pieņem, bet tas būs ieteikums tomēr, kā visi līdz šim no mūsu epidemiologiem. Tātad, diemžēl, nav tā, ka mēs, ka vienā dienā būs visa skaidrība, faktiski visa pasauli, mēs visi Mēģinām pielāgoties mums nezināmajās situācijai. Tagad ir stabili, bet mēs tiesu visādi nevaram pieļaut to, ka pēkšņi slimība sāk uh, augt, jo tas arī ekonomikai nekas vaps nebūtu.
1: Mēs varētu paklausīties klausītāju zvanu vienu. Halā!
0: Halā! Labdien, Lūdzu! Tā tāds jautājums. Tad tagad jākauts slimība, bet tad ir dzīvi cilvēki, vai nevajag tas klausījos. Nu, kas tad ir? Vakardies aizgāju uz, uz apieku, tur man nelaižu iekšā cilvēku. cilvēki. Iekšā pārēj nelaižu, kamēr iziet ārā. Tā aizgāju pie LMT, man bija vajadzīgs. Bija. Tur akal iekšā, kamēr akāl cilvēki bija iekšā. Nu, bet tā, tā, bumbu spēlēt, vai ne, nu, ar to sportu nodarbojās, tie var visi. Policisti braukā tāpat apkārt, neko nesaka to, nu, nu, kas ar tā padarīšanu? Kas tad Jā,
2: es, es zvanītāji, man tas ir ļoti labi saprot, jo mums visiem ir nērti, un es piemēju, ka tas, ko aptiekā dar, viņiem ir kaut kāda aprieķināta kvadratūra, un jādomā par to pašu aptiekāru. No tie cilvēki arī potenciāli varētu saslimt, un kā te mēs kā saka, būt, mums būtu ļoti grūti plašai sabiedrībai, jo ja mums aptiekāri saslims, tad mēs varam iet uz to aptiek, tikai nebūs zinātājs. un tā tad viņi cenšas redzot, ierobežot cilvēku plūsmu, kas man liekas ir pareizi darīts, un tas nozīmē mums ir nedaudz ilgāk jāgaida, arī es esmu stāvējis, pie veikala rindā ārpusē gaidot, ka ielaidīs iekšā no tā ir neirdība, bet es uzskatu, ka tas pasargā, protams, veikalu vai aptieku darbiniekus, un tas pasargā arī mani, jo tad arī mani mazāk iespēja saslimt. Tātad šīs ir tās neērtības, ar kurām mums ir vienkārši jāsaprot, ka tas ir mūsu paši interesēs, ka mēs, ka mēs ievērojam šīs te, teiksim, attālumu un distants nosacījumus. Tas liekas frustrējoši, Bet šajā gadījumā tas jau tomēr tikai mūs visus pasargā.
3: Man ir jautājums pār stratēģiju COVID-19 krīzes radīto seku mazināšanai. Vienā lielā mērā tie ir tādas deklaratīvas frāzes, un, un es gribētu, lai jūs nosaucat kādu piemēru, kas tad tieši būs citādi, Jūs skatījumā kādas galvenās lietas izcelt no tā, jo tie ir saukļi šobrīd?
2: Jūs runājat par ekonomisko. Ekonomisko, aspektu. jā. Jā, nu, es izprotu, ka jūs to uztarat par saukļus, un tā jau laikam būs mana un valdības kopīgā teiksim, vaina, ka mēs, acīm redzot, nespējam līdz šim pietiekam to parādīt. Bet tas, kur mēs esam procesā, Uh, ir pieņemt lēmumus, atbrīvot uh, naudas līdzekļus, ieguldīt viņus mūsu tautsēniecījumā. Mums ir trijos blokos, kur jau lēmumi ir pieņemti, un vēl ir citi procesā. Tātad tur visādi veidi pabalsti. Uh, dīkstāvs pabalsti, viens no piemēriem. Uh, šeit ir, uh, piemēram, konkrēti es, es atvienu... uz Hakardien...
3: Es, es atvienojos, ka es pārtraucu. Jā, mēs zinām par dīkstāvs pabalstiem un to, tiem mehānismiem, kas ir iedarbināti, un vairāk tā doma par to iziešanu no krīzes caur jauniem instrumentiem, jaunām iespējām šiem virzieniem, jo tas nav īsti skaidrs, un, protams, ir rakstīts, ka pārējie no tradicionāliem ražošanas modeļiem uz adaptīviem risinājumiem, piegāžu, ķēžu, iespējamā saīsināšana, respektīvi lokalizētas īsākas, Bet kā to visu darīt no nu, šajā, Konkrētajā dokumentā kas nav?
2: Nē, tas dokuments, ko mēs valdībā aizvakar vai vakar pieņēmām, tā ir tikai tāda plaša ceļa Tie konkrētie lēmumi sekos, bet piemēram tajā modernizācijas sadaļā ir plānots un tas ir izgājis arī tām, saucamām, nu, tām darba grupām, Es jāsiprot, tā nav tikai tāda laika tērēšana. Tur ir valdības pārstāvumi kopā ar industrijas pārstāvjiem. Nu, dar devēji, dar ņēmēji arī taiskaitā. un Tur ir paredzēti finanšu instrumenti, kas, piemēram, mūsu lielajiem uzņēmumiem aizņemties naudu ilgāk par pieciem gadiem, teiksim, 10 vai 15 gadu skatījumā, kas nozīmē viņiem viņiem amortizējās tas iepirkums vai tā investīcijas ilgāk laiku un padar viņu uzņēmumu konkrēt spējīgāk cenu ziņā ar līdzīgām uzņēmumiem pārējā pasaulē. Tas ir tāds, daudziem cilvēkiem liekās sarežģīts instruments, bet viņš ir ļoti no svaru tā saucamā garā nauda. Tie, kas ir nu, uzņēmēji, tie saprot, ko es runāju, es domāju. Un mēs to konkrēto lēmumu vēl neesam pieņēmuši, jo mēs esam procesā vienoties, kā mēs varētu kopumā ieguldīt apmēram 600 miljonus eiro – un šis būtu viens no šiem instrumentiem. Tātad visi tie lēmumi, mēs norādām to ceļu kartu, uz ko mēs ejam, un tad pakāpeniski mēs pieņemam lēmumus, kas sāk iepildīt šo ceļu karta reālu saturu. Mēs pat pārdalījām 500 miljonu eiro, tas ir vērtībā Eiropas fondas, no programām, kuras mūsu prāt, tas nav pārāk auglīgi šobrīd, uz tādām programām, kas mūsu prāt, būtu daudz auglīgākas nu, par, par dažādām ministrijām un nozirēm. Un šā mēs ejam cauri. Mēs, piemēram, arī skatāmies, kā mēs varētu palielināt papildus finansējumu zinātnei, arī tieši lietišķai zinātnei. Tātad šim mēs esam ielikuši iekšā 5 miljonus, tieši COVID-19 pētniecībā, bet mēs skatām un mēs cenšamies vienoties, kā mēs varētu vēl vairāk naudu ielikt šajā programā ar kādu mērķi, lai mēs pēdīgi varētu iedot kārtīgu stimulu mūsu valsts, valsts zinātnes pētniecības un attīstības no nu tieši attīstībai. Un ir milza, milza programma, kas aizstās ar nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš saucās apvārsnes 2020. Tā ir vienkārši tas ir nosaukums. Bet tā, ir, tā tie ir Eiropas granti, kas netiek sadalīti pa dalību valstīm, bet tiek sadalīti, spējīgiem projektiem, un lai mūsu valsts varētu un līdz šim mēs nekad neesam varējuši tikt līdz šiem projektiem, jo mums ir visi projekti, un mūsu iestādes varētu teikt ir vienkārši pārāk mazas. Un mēs, gribam, mēs meklējam vienoties tagad valdībā koalīcijā, mēs ieliekam kārtīgāku sēklus naudu zinātnē lai mēs arī varētu nākotnē tikt klāt pie šiem apvāršiem līdzekļiem, un tas ir, kur ir lielais tas ekonomikas izrāviens, faktiski savu izglītību un zinātne. Un tur mēs arī ieliksim papildus. Tātad 5 miljonu papildus atceraties, cik nefinansēti mūsu zinātne, tā jau ir liela nauda. Mēs, ieliksim, mēs meklējam ielikt vēl vairāk, to kopā ar, 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 ar Atbalst mehānismiem, kā mūsu lieliem spējīgiem uzņēmumiem padzīt uz lejas stiepjot garumā viņu aizdevumus. tas padarīs mūsu viss konkrēt spējīgāks. un Tas ir viss tas, kas ieiet iekšā šajā modernizācijas jomā. Tajā pašā laikā tas Air Baltica atbalsts, ko mēs jau esam lēmuši, Tas ir uh, domāts tā, lai Air Baltics arī varētu modernizēties un kļūt konkrēt spējīgāks. Viņi pāries tikai uz vienu lidaparātu. Viņi tagad tie reisi, kuri atsākās, viņi vairs, cik es saprotu, nelido ne ar tiem propelleru lidmašīnām, ne ar Boeingiem. Viņi pāriet pāri pilnībā uz tiem, nu, tiem jaunajiem. Tagad viņi ir ar Airbus, laikam 300 numurs viņam laikam ir. Uh, viņi pāriet uz, uz šiem lidaparātiem, tad iedomājoties vienota flotte, Vienota apmācība gan pilotiem, gan apkalpēju, vienotas rezerves daļas, vienotas servis, tas ļoti palētina. Un šīs mašīnas ir, protams, no vislētākām, tas ir visefektīvākām, kur šobrīd lido. Tas tos mūsu avios sabiedrībai mils konkrētspējas priekšrocība pār citiem. Podemusāt. Mums
1: klausītāji daudz interesējās par šiem 4,5 miljārdiem. Pirmkārt, citēšu vai tie ir atrastas kapītos, vajadzēs tomēr kādam atdot. Otrakārt, ja šobrīd jau ir ieguldīta nauda no šiem 4,5 miljārdiem, jau ir kaut kas ieguldīts vai arī tas nāk no šā gada budžeta?
2: Jā, šeit es, es aicinu, kā saka, nedaudz uz pacietību, lai saprastu, no kā šī nauda sastāv. Tātad viena daļa, divi miljardi gandrīz pusi, sastāv no Eiropas fonda pārdala un no mūsu budžeta investīcijām. Tātad liela daļa no tā ir aizņemta nauda. Varētu teikt, pusotras otrs miliards no diviem būs aizņemta nauda. Mēs visas tos lēmumus vēl neesam pieņēmuši, bet mēs zinām, ka mēs šeit rezervējam. Tad uh, vēl viens plus otrs miljārds, uh, ir nauda, ko mēs aizņemsimies, ko mēs aizvietosim neienākošos nodokļus. pēc prognozes. Tad, lai mums nebūtu jāsavalka jostas, un mēs varētu turpināt valsts, pildīt savas budžeta saistības, nu, maksāt algas, nevienam nesamazināt algas, turpināt izmaksāt, Mums ienāk mazāk nodokļu ekonomika kriti un ir prognozēta. To mēs tikai redzēsim decembrī, bet tā prognoza šobrīd ir, ka pusotras miljārds mums būs papildus jāizņemās, lai turpinātu budžeta izdevumus. Tā ir vēl viena daļa no šī stimula. Un trešā daļa, kas ir viens miljārds, tas ir prognozētais privātais līdzfinansējums. Jo, ja mēs dodam pabalstu tiem pašiem uzņēmumiem, ar tām saucamām garām investīcijām, tā pamatnauda jau nāk no uzņēmumu. Ar valsts uh, naudā mēs vienkārši garantējam to, ka viņi var uz ilgāku laiku aizņemties nekā uz īsāku laiku. Tās kopējais, tad 2 miljardi uh, ir investīcijas un Eiropas fonda pārdele, uh, pas otrs miljards ir nodokļu iztrūkuma aizvietošana, un trešais ir viens miljards uh, privātais līdzfinansējums, kopā sanāk 4,5 miljardi Pret mūsu iekšķējums koprotu, tas ir apmēram 15% no mūsu iekšķējums koprotu vai 45% no mūsu jebkura no ikgada budžeta. Salīdzinājumā citām Eiropas valstīm šis ir viens no ievērojumiem stimuliem, kas ir. ir valstīm, kuram ir lielāks stimuls, Vācijai paradzēts lielāks stimuls. Bet Vācijai ir, nu, arī cita ekonomika, un viņi gadiem ilgi ir uzkrājuši nauda. Mums, diemžēl, šī nauda ir jāaizņemās, un mums valdībā mums ir tāda jau mantra veidājās – aizņemt naudu nedrīkst izņemt. Bet
1: tā, tīri, tā, tehniski, tā, tā mēs... tīri tehniski tas, kas tagad jau tiek ieguldīts visos pabalstos, atbalstos, tas nāk no šā gada budžeta?
2: Uh, Jā, tas vi, viņš, viņš, viņš iznāk šī gada budžeta deficīts, jā, un tās, tās ir, tā ir uh, liela daļa būs aizņemta nauda, kas palielinās mūsu deficīti šāvē. tā. Tad viena daļa deficīti būs no tā, ka neienāk nodokļu, un vēl viena daļa deficīti būs tā, ka mēs izmaksājam papildus pabalstus, bet visa tā nauda ir aizņemta.
1: Mm -hmm. Skaidrs kolēģi. Kati?
2: Jūs pieminējāt uh, plānoto,
0: As nodokļieņā mums šā gada pirmajos četros mēnešos pārsteidzošā kārtā nodokļieņā mums plāns ir izpildīts par 98%, kā
2: Covid krīzes nemaz nebūtu. Kāds ir jūsu skaidrojums? Skaidrojums ir elementārs, viņš ir, kā es arī Es nekad neesmu bijis uz tankuģi, bet mēs visi esam redzējuši filmus, ka tur stūrmans griež stūri un paiet desmit minūtes, kamēr lēnām kuģis main kursu. Un apmēram, tas pats ir ar mūsu valsts budžetu, ka budžeta ieņāmumi, samazināsies ar vēlāk efektu nekā ekonomika iet uz leju. Kāpēc? Jo mums ir budžeta ieskādas, kas turpina maksāt. Mums ir uzņēmumi, kuriem šodien krītās pārdošana, bet viņam no, no pērnā mēnesa vēl nauda ienāk kā, kā un Tas efekts tikai tagad sāk parādīties, ka sāk samazināties vairāk budžeta ieņēmumu. Tātad tas pirmais... Bet viņ, viņš jau tāpat kā ar COVID saslimstību, ka vispirms uh, saslimst cilvēks un tikai uh, vēlāk uh, mums, diemžēl, parādās mirstība. Uh, un tad, kad cilvēki vairs nesaslimst, uh, tad vēl ir iespējams, ka viens otrs vēl varētu nomirt, nu, kā saka, no tā, kas ir bijis, un budžets arī ir tā efektu. Bet tādās lielās cerībās, ka nebūs nekāds skritums budžetā, nu, es, neesmu, es būšu ļoti laimīgs, ja tas kritums būs mazāk, jo tas nozīmē, mums būs mazāk jau parāds uz saviem pleciem. Bet mēs esam gatavi uzņemties tā, arī ja tas kritums būtu lielāks, tā tad prognozētais 1,5 miljardi. Dievs to, ja viņš ir mazāks, mēs vienkārši būsim ar mazāku parādus slogu, un mēs visi būsim ar to laimīgā un vieglāk arī nākotnē.
1: Mums ļoti ilgi klausītājs, Vana, ja nav pazudzis. Halā! Halā!
2: Labadienā!
0: Labdien, Lūdzu! Man ir trīs jautājumi nelielu. Pirmais vai pēc 9. jūnijā vēl joprojām eh, obligāti būs jānās sejas maska vai no policija nevar uzlikt sodu, otrs vai vēl joprojām pēc 9. jūnija būs jāiet tur divu metru distance un nu, trešais jautājums, jā, par cik es esmu redzīgs, ja man pa, pavad kāds pavadons, nu kaut to jau nav no ģimenes, eh, vai gan man, gan šim pavadonim policija nevar uzlikt sodu, nu ieraugot, ka mēs nu ejam kopā un nav divu me, metru distance, kad cilvēks man pie rokas vada. Paldies!
2: Jā, paldies. Trīs konkrēti jautājumi. Es saprot Par 2 metru es domāju, ka mums tas būs jāiet tur. Kāpēc? Lai sevi pasargāt, jo šī slimība nav nekur pazudus. Tātad distance un roku mazgāšana, tas būs pēdējais, no kā mēs atteiksimies. Es domāju, tikai tad, ka būs zāles vai vakcīna šai slimībai. Par sejas vai muta deguna aisega. aisega tie šobrīd ir prasīti sabiedriskajā transportā. Es nezinu, no kur zvanītājs, bet es pats vēroju, no es gan divritam tagad braucu, bet es vēroju Rīgā skatoties, ja pirms mēneša sabiedriskais transports centrā šitās tukšta, tagad jau viņš ļoti pildās, un tas palīdz atkal pasargāt visus jo tur nevar ievērot šo divu metru distance. Un kas attiecās uz pavadonu, tas ir tāds specifiskāks jautājums, bet ja, ja tas ir no nu, nu, tur nepieciešams cilvēkam, nu, es, es saprotu, ka mums ir atruna, ka nevar, kā no nu, arestēt vai vērsties pret cilvēku, kuram ir ateisnojams un, un, un tā. Bet visi šie, šie, šie ierobežojumi, viņi, Lai pareizi saprastu, neviens no viņam nav pieņemts, lai ierobežot cilvēks. Viņš ir pieņems, lai ierobežot COVID-19 izplatību. Tā, tā ir tā sāles būtība, lai ierobežot slimības izplatību. Vienīgais veids, kā ierobežot, ir pārālu transmisiju ķēdi, tā neļaut vīrusam pārliek no viena cilvēku uz otru. Un tie divi metri un roku mazgāšana, tas ir tas galvenais, kas to palīdz, slēgtajās telpās, kur nav iespējams šo divi metri ievērot, kā piemēram, sabiedriskajā transportā, kā varētu būt, ja, vi, ja viņš ir pilnāks, tad uh, muti deg un nesargā valkātāju no otra, bet tas pa, pasargā otru no tā Respektīvi, mana nu, maska pasargā jūs no tā, ja es esmu slims. Un tā grūtība ar slimību, ka ne tikai cilvēki ar simptomiem, ir slimi, bet, diemžēl, arī transmisija var notikt tiem, kam nav simptomi. Tātad mēs nekad nezinām, kurā brīdī mēs esam vai neesam slimi. Un tā, tā jau tā grūtā lieta. Jūs
1: minējāt pirms tam, ka šie, šie miljardi tiks ieguldīti arī tādos ilgtermiņa pasākumos zinātnēm, vai veselības aprūpē, ir pasākums, kur ieguldīt naudu? Eiropas komisija norādīja, ka tā ir mums vajā vieta arī šajā te covid krīzē.
2: Es domāju, ka tur jau nav nemienai komisijai janorāda. Mēs paši redzam, ka mums ir krietni daudz, kas darām sveselību saprūpē. Ko Konkrēt mēs... par
1: ārstu algām arī runājat, jo cilvēku resursi arī bija viena no lielajām problēmām.
2: Jā, tātad te divas, te viens ir pamatbudžeta, tātad alga ir pamatbudžeta jautājums, un, piemēram, uh, slimnīca ēkas un, un infrastruktūra ir, ir īslaicīgais vai, vai tāds vienreizējais ieguldījums. Un pie tā, ko mēs runājam, vēl konkrēti lēmumu nav, bet tas, ko mēs runājam, ir, ka mēs gribētu izmantot šo izdevību, ieguldīt papildus naudas mūsu veselības aprūpas infrastruktūrā, sakārtojiet nu, līdz galam uh, vienotrs slimnīca pārbūves uh, uh, iekārtas un tā tālāk. Par mediķu algām tas ir pamat un faktiski arī nodokļu izmaiņa jautājums, jo mums ir liela grūtība, ka piemēram, mēs jau redzam, ka ļoti daudz cilvēki sociāli neaizsargāti, respektīvi viņi vienkārši legāli nav iemaksājuši vai nemaksāvi, mēs valstī ļaujam viņam nemaksāt pilnu sociālo nodoklu, un tas nav labi Tam, cil tam darbiniekam, kas par kuru netiek maksāts, un tas nav labi mūsu teiksim, veselības aprūpes sistēmai, jo tas ir iztrūkstoši finansējums, mums
1: es vienkārši tā kā mums laika nav tik daudz, vai es pareizi saprotu, ka bez nodokļu izmaiņām, kas attiektos uz kādu finansējumu daļu veselības aprūpē, ka ārsti nevar cerēt uz kaut kādiem pašiem likumā noteiktajiem 20% pieaugumu savā
2: es, es negribētu runāt vārdus, negribu cerēt, es gribu teikt, ka mums ir jāuzlabo mūsu sistēma tā, lai mēs varam atļauties uzturēt to, kas mums ir jāuzstura. Veselības aprūpa nav pa velti, Tā ir vajadzīgi līdzekļi, bet, lai būtu tie līdzekļi, tad mums ir visiem jāmaksā līdzvērtīgas nodokļus, no salīdzi proporcionālas jo Citādi jau mēs nevaram, mēs nevaram atļauties visu, ja mēs nemaksājam arī attiecīgi visi proporcionāli tos pašas nodokļus.
1: Bet šis te likumā noteiktais salgu pielikums 20% katru gadu, tā tad nebūs arī nākamgada?
2: Nē, es saku gluži pretēji. Es domāju, ka tam ir jābūt. Un, un, lai mēs to dabūtu, tad mums ir jāskatās uz plašākām maiņām. Tātad, tas ir, ir budžeta jautājums, tās ir diskusijas, kuras mēs jau esam uzsākuši. Bet mēs cenšamies tagad vienoties vispirms par tām investīcijām. Tas būs divu garumā šīs investīcijas. Tātad šie, šie teiksim, nosacītie tie divi miljardi papildus, kas tiek investēti, tas viss nebūs vienā gadā, tas būs divu plāns. Un tas, protams, ietekmēs budžeta arī, bet mēs arī runājam par to, kā mēs varam pēdīgi atrisināt gan mediķa algi jautājumu, un tad viena faktiski arī skolotāja algi jautājumu, jo šie jautājumi velkās, un šī tā reize mums vienreiz to atrisinā.
3: Inga? Algas ir viens, bet gan mediķu, gan skolotāju virzienā ir diezgan izteikts arī šis cilvēku trūkums un arī šajā pašā Ekonomikas stratēģijā vienas no, no sadaļām ir cilvēku kapitāls, un vai jums ir domāts arī par to, kādā veidā piesaistīt cilvēku šai nozarei, gan medicīnai, gan arī skolotājiem?
2: Es domāju, ka piesaistīt cilvēkus bez, bez konkrēta spējīga atalgojuma ir grūti. Tātad, ja mēs atrisināsim, un mums ir jāatrisina atalgojumi jautājums, tad cilvēki piesaist kļūst krietni vieglāk. Bet
3: izglītību šajā kontekstā netiek skatīt, kā, kā uzlabot, lai gribētu studēt, lai tās studijas varbūt būtu patīkamā, kas um, tur visi rezidentūras jautājumu un virkne citu jautājumu, vai tas vispār tiek skatīts šobrīd?
2: Protams, tas tiek skatīts ministrijas līmenī. Tas, ko mēs kopīgā valdības līmenī skatām, ir, kā mēs varam pareizi pārveidot un uzlabot mūsu budžeta un nodokļu sistēmu, lai pietiktu naudas, tā lai šīs lietas arī varētu īstenot. Bet, protams, bet es pats domāju, ka Teiksim, izvēlēties būt pas ir viens, cik patīkamas ir studijas, bet otrs, es domāju, daudz svarīgāks jautājums. Un, un, un patīkamas studijas, tā, tas ir zelta vērts, protams, es pats, es biju students, bet uh, vēl jo svarīgāk ir, kādi būs tie apstākļi pēc tam, tā darba apstākļi. Kādas būs skolas, kāds būs atalgojums, kāda būs šī vide. Un mums arī tur notiek diezgan plašas, uh, no transformācijas šobrīd, Arī mūsu pamate izglītības un, un vidusskolas izglītības uh, uh, svērā pārējot uz šo te kompetenci uh, un arī daļai izvēles uh, iespējām. Un tas saistās, protams, arī ar fiziskās infrastruktūras pārmaiņām, ar skolotīkalu optimizāciju, kas ir atkal saistīts ar administratību teritoriālā reformu. Tātad mēs valstī, mums ir jāsaprot, mēs, diezgan, mēs piedzīvojam diezgan daudz pārmaiņas vienlaikas, uh, kas mūs visas nogurdina bet no otrās puses Rainis jau mums mācīja pastāvēs, kas pārvērtīsies. Mums vienkārši tas ir jāturpina darīt, jāturpina iet laikiem līdz.
3: Lauksaimnieki ir nosūtījuši vēstuli gan ekonomikas ministram, gan zemkopības ministram, un šī vēstuli ir adresēta arī jums kā premjeram ar lūgumu ļaut ievest viesstrādnieku šo vasaru, vai valdībā jau šobrīd ir bijušas kādas diskusijas par to, vai tas vispār ir kādā veidā risināts?
2: Nē, par šo vienkārši vēl nav bijušas diskusijas. Plānojat? Mums, protams, ja mums nozara prasa ir jārunā, Zemkopības ministrs šo vēl nav cēlis ne pie koalīcijas, ne pie valdības galda, un ir jautājums. Mums ir valstī šobrīd Uh, nu pieauguši bezdarbnieku šajā laikā pa kādiem uh, 17 tūkstots, uh, vai ir reāli, ka kāda daļa no šiem cilvēkiem laprāt uh, strādāt šādus darbus, uh, to es nezinu, uh, bet uh, tur ir viens potenciālais savots, un es jau, protams, saprotu uh, uzņēmējus, uh, viņi meklē importēt darba spēku, jo iespējams, uh, importētais darba spēks būtu gatavs strādāt palētāk, nav nekā pašu darba spēks, tā ir mūsu senā uh, dziesma, tur nekas nemainās. No nu, skatīsim, bet mēs to neesam runājuši, es to nespēju šobrīd komentēt.
1: Man ir jāatgādina klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mēs sarunājamies ar premieru Krišānu Kariņu, un kopā ar mums ir arī žurnālisti Inga Šņor no Latvijas televīzijas un Gata Sukavec, no TV3.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Ja mums ilgi gaida klausītājs, pēc tam Gati došu tev vārdu. Klausītājs vans, halā! Hello.
0: Hello. Jā, lūdzu. Uh, labdien, Aleksandrs. Uh, sakiet, lūdzu, uh, mums uh, Eiropa tā grib aizņemties divus triļons vēl naudu, un šo naudu padalījies uh, Eiropas dalību valstīm biznesu attīstībai. Šo naudu biznesu viņam nav jāatdo, atdos katra dalību valsts uh, valdība, tā kā. Un tas Latvija pienākās viens miljards. tad kopā jau pieca pusmiljārds, tad rodas jautājums, kā mēs atdosim, ja mums tagad jau visam pietrūks naudas.
2: Paldies, jūs ļoti āķīgi sekojat līdz, bet ja jūs sekojat rūpīgi, tad līdz šim ir divi dažādi piedāvājumi. Vien, ko Eiropas komisijas prezidenta piedāvā, Van der kundze, otra, ko Angela Merkel piedāvā, komēr Emmanuel Macrona, Francijas Vācijas vadītāja. Es runājos ar abiem, tātad ar un ar Van der mēģināt saprast, kā īsti, kas ir īsti atšķirība un kas ir īsti iecerēts. Izskatās, ka tas, ko varētu pieņemt, nav šie milzīgie triljoni, bet 500 miljard, kas arī ir milzu nauda, kas būtu aizņemt naudu, ko Eiropas komisija aizņemt, ko varētu teikt, dalībvalstis garantē ar saviem budžetiem, nu tā varētu teikt. Un tā atdošana, bet mēs vēl gaidām, šodien atkal būs preses konferences, neviens lēmums vēl nav pieņemts, tās ir tikai idejas, bet ja to ja, ja vien vai otra ideja pieņem, tā aizdošana notika interesantā kārtā caur diviem vai triem daudz gadu budžetiem. Un varētu teikt ar domu, ka neviena dalībvalsts nodokli maksātais to tiešā veidā neizjust, bet, ja tas ir divi vai trīs daudzgada 14 vai 21 gada laikā uz ļoti zemiem vai varbūt pat negatīviem procentiem, ar aprēķinu droši vien, ka tajā laikā inflācija padarīt to aizdevumu aizvien maznozīmīgāku. Bet es neesmu redzējis vēl detaļas, tā ir tā doma. Protams, nauda neauk kokos un nav iespējams dabūt kaut ko par neko, bet tā doma ir ļaut Eiropas komisijai aizņemties, kurai ļoti liela šī spēja un kapacitāte izlīdzināt par visām dalībvalstu valdībām kā garantiju, bet reālā atmaks notikt tādā veidā, ka nākotnē, Būt nedaudz mazāk, daudzgadu budžetā, ko sadalīt dalībvalstīm, valstīm. Nevis, ka dalībvalstīm būtu reāli jadod naudu.
1: Gati?
0: Jā, es gribēju paturpināt par izglītību. Vai jums ir kādas ziņas studentiem izskanējis priekšlikums, ka varētu dubultot stipendijas, lai palīdzētu pārdzīvot Covid laiku, vai kas tāds varētu būt valdības atpārstu?
2: Jā, vēlreiz mums, mums šī saraņa ļoti interesantā laikā, jo mums Tieši šo nedēļu notiek ļoti aktīvas diskusijas starp valdības koalīcijas partneriem, Šo rītu bija viena tikšanās, mums atkal rītdiena būs tikšanās. Nākam nedēļa, es cerētu, ka mēs jau valdībā varētu sākt skatīt, un šī ir viena no domām, kas tiek skatīts, kādā veidā mēs varētu ne tikai ieguldīt zinātnē, bet arī skatīties, kā mēs varētu nākt pretī studentiem, bet pa detaļām, pa summām mēs vēl neesam lēmuši, bet tā doma jebkurā gadījumā virmo, un es domāju, ka nākt pretī īpaši mūsu izciliem studentiem, tiem ļoti labām sekmēm. Es jau arī saprotu, pats esmu bijis students, un es zinu, ka studenti, Viņiem, teiksim, iespēja šajā COVID laikā tur no nu, vēl strādāt savas 10 vai 20 stundas vai būt kādā praksē. Tas ļoti ierobežots, jo višī darbība bija ierobežota, un tas var ļoti, no kas saka, trāpīt kabatā ļoti daudziem studentiem, un, un mums ir jādomā, kā tur. Bet vēlreiz es aicinu nedomāt, ka, Tagad ir kaut kādi tādi nu, neizsmeļams naudas maisi, kur mēs bez maksas tagad dāļājām naudu pa labu, pa kreisi. Tā ir visa aizņemta nauda, viņi gudri ir bet ja kurā gadījumā pareizi izdarīts, es domāju, ka nāk studentiem pretī būt pat vēlama lieta. Bet vēl konkrētais lēmums nav. Es, es, es to necenšos, lai būtu nosāpumains, bet saprotiet, mēs esam pieci partneri. Valstī intereses un vajadzības ir ļoti daudz, un es tā varētu teikt pa vidu, es meklēju, kā līdzsvarot un atrast uh, vislabāko risinājumu. Un, ja, mēs, ja mums labi uh, trāpīsies, tad starp pabalstiem infrastruktūru un modernizācija mums varētu arī sadalīties ieguldījumu apmēram par trešai daļai katrā kategorijā un tad kā vislabāk katrā kategorijā to naudu ieguldīt, jo, protams, nauda studentam tas ir arī, to varētu teikt, tas ir izlaicīgs stimuls, jo tas students to naudu ne neaizvedīs uz šveicis kontra, bet viņš izdos kaut ko pērkot, un tas atkal stimulēs to pārdevēju, un, un tad tas būs ekonomikas sildīšana, un, Skatāmies. Es, es, es jau labi saprotu studentu sticiet, man, laikam, es desmit gadus biju šajā kategorijā.
1: Mums klausītājs vajacā, kas notiks ar kultūras, turismu un viesmielības nozari, ja neatradīs vakcīnu un vīrus neizzudīs divreiz divu un ierobežot pulcēšanās, sagraušu šo visu vai par to domā ilgtermiņā
2: Mums ir jāiemācās sadzīvot ar šo vīrusu, un mēs faktiski pakāpeniski pierādām, ka mēs to varam darīt. Mums jau pāris nedēļas mums ierobežojumi ir krietni vairāk atceltu nekā viņi ir, bet saslimstība nav gājies uz augšu. Es esmu redzējis netālu, kur es dzīvoju, ir āra kinoteātras, kas ir uzsācis. Es saprotu, ka ir arī mākslinieki, kuri ir uzsākuši dažādos veidos rīkot koncerts, kas ir, ir reiks, epidemioloģiski droši un tā tālāk. Mēs aizvien labāk iemācīsimies, kā sadzīvot. Es arī pats, protams, gaidas ļoti labprāt aizēju ar uz teātru vai ko tādu baudīt, nu nāks, nāk tagad vasara, tātad sezona beidzās jebkurā gadījumā, bet atsākoties sezonai rudenī mēs varēsim būt atvērt tikai tik tā, cik Covid mūs ļauj, un pilnībā uz mūžiem slēgt tas nav iespējami, tātad mums būs jāatrod viens veids, ja Covid vēl plosās, kā to izdarīt droši, un tur daudzi cilvēki strādā ar, ar, ar idejām, kā to varētu darīt, mēs atradīsim. Tad mums kultūras dzīve nedrīkst, jo viņi neapstāsies, viņi nedaudz mainīsies iespējams. Un Dievs dod, kad ātrāk nekā vēlāk atrod vismaz zāles šim vīrusam, ka mēs varētu atgriezties pilnībā vairāk ierastējā dzīvē.
1: Mums viens klausītājs vēl. Halo. Labdien!
3: Labdien! Es gribēju pajautāt, kāpēc veidojās tādas konflikta situācijas ar iekšlietu ministru. Ja salīdzin ar iepriekšējo ministru, tad nu, šis ministrs ir kā diena pret nakts par labu ģirdženam. Paldies.
1: Pagājušajā Ai. nedēļā arī mūsu raidījumā iekšlietu ministrs teica, ka, viņš, ka viņam nav iespējams ar jums satikties.
2: Eh, eh, vēlreiz... Eh. Es, es saprotu, zvanītāji, viņai patīk ministrs, un, un, un tā ir visam normāla un laba parādība. Man arī tīvi patīk visi ministri, kas valdībā strādā. Bet reizēm katrs ministrs ir arī politiķis, un katrs politiķis neizbēgami centīsies kaut kur sevi pacelt, un reizēm mēs centšamies sevi pacelt uz citu rēķina. Es domāju, tas nav labs veids, kā sadarboties, Bet nu, tā ir dzīve. Jebkurā gadījumā es ar ģirģenkungu pavisam nesen. Vakar, aizvakar mums bija kārtējā tikšanās, un mēs diezgan daudz viens ar runājām. Bet es arī ģirģenkungu labi saprot, viņš pārstāv nozaru, kur ilgstoši ir ļoti daudz grūtību, tai skaitā finansējuma grūtību. un tā jau ir viņa lielā raiz. Es to raiz ļoti labi saprot, un cenšos ar viņu strādāt kopā, kopā citiem ministriem, kā to atrisināt, bet viņ, viņam ir liela atbildība uz paciem, kā visiem. Nu, ja kāds vēršās pret mani, es nekādīgi nevērsīšos pret viņu, un faktiski es uzskatu, ka mēs e, labi sadarbojamies. Bet jūs, ja jūs, nebijāt,
1: jūs nebijāt apmierināts ar viņu paskaidrojumu par 9. māju. Ministrs uzskata, ka viss ir izdarīts pareizi. Tas nozīmē, ka identiskā situācijā rezultāts būs tas pats. Tas tā arī paliks?
2: Vēl, vēlreiz, tu es arī teicu, ka tā, tā grūtība ir tā ka trūk tāda skaidrība, skaidra komunikācija pirms visa pasākuma. Un tas, tas, ka valsts policija un, un pašvaldības policija, ka tie cilvēki, kas ir, ir kam ir uzdevumi, ka viņi strādāt godprātīgi to vispār nav jautājums. Bet jautājums, kādā veidā mēs komunicējām sabiedrībai, ko mēs no sabiedrības sagaidām. Un, piemēram, visā šajā COVID situācijā es pats un veselības ministru. Mēs esam pavadījuši ārkārtīgi, nu, vismaz cenšamies pavadīt esam daudz laiku runājot caur presi ar sabiedrību skaidrojot, ko mēs daram un kāpēc mēs to daram. Un šajā gadījumā drusku iztrūka, manuprāt, tas skaidrojums sabiedrībai, kāpēc mēs nedodamies uz svinībām. Un mēs nedodamies uz svinībām ne, ne politiski iemeslu bet epidemioloģiski iemeslu dēļ. Un tur varēja labāk šo skaidroti. jo tas jau ir ļoti sāpīgs datums, teiksim, tieši latviešiem un mūsu valsts piedrīgiem, kas labi izprot vēsturi. Un viņš jau ir lādāts uh, tur, un, et, ir tā tas ir komunikācijas veids. Un mēs varam vienmēr es jau pirmais uzskatu, kad ir jāuzlabo un jāuzlabo skaidrojumi. Es, es piemēram, no šnorskundas jūs jautājumus nu, par to, ka jūs nesapratāt, uh, uh, ko, kas ir ar tiem ieguldījumiem. Es uzskatu, ka tā ir mana problēma, ka jūs nesaprotat. Nevis jūs, es neesmu pietiekam labi skaidrojusi. Tas, nu, tas ja panti ir, ir diezgan
3: deklaratīvs. Es, es tomēr tur pietiekams konkrētības neredzu. Ne, nu, man mani, bet, mani ir
2: arī acu Es, es
3: ceru, ka sekos ļoti konstruktīva rīcība, lai šos punktus konkretizētu un izpildītu. Tepat ir tāda vadības grupa, kādā veidā to būtu jādara uzzīmēta un, un, un Īstenībā tas man arī liek uzdot jautājumu, cik tālu jūs paļaujaties uz saviem sociālajiem partneriem LDDK un LTRK uz to, vai nu, viņi tomēr pārstāv ļoti dažādas intereses, un vai viens intereses neprevalē pār citām, cik tālu viņiem varat uzticēties?
2: No, nu, mums jau nav daudz kam citam, kam uzticēties tādā ziņā, ka mums ir jāmeklē runāt ar darbdevējiem un darbņēmēm, un viņi paši ir izvēlējušies, izveidojuši savas institūcijas, un viņiem ir savi pārstāvi, bet viņi piedalās visos līmeņos, darba grupās un valdības sēdēs, Viņi abi tiek uh, visu laiku un Mēs uzskatām, ka labs lēmums ir tāds, ka ne tikai valdības ministri piekrīt, bet arī darba un darba piekrīt, ka ir jāatrod kāds vidusceļš. Uh, mēs patās vakardien pieņēmām, mēs nosūtījām uz saimu uh, uh, norīkojumu uh, direktīvu, tātad Eiropas Savienības norīkojuma direktīvas ievietojumu mūsu likumdošanā, kur darba un dar devējiem bija pretēji viedokļi vienā konkrētā punktā, tur par, par dienas naudas kompensācijām vai komandējiem naudas kompensācijām. Vieni gribēja, ka kompensācija būt nul, otri gribēja, ka kompensācija būt simt un tāds kompromis, kas tik piedāvāts, ir 30%, kas Katrs ir nedaudz neapmierināts un tā diskusija turpinās saimā, bet mēs ļoti, ļoti paļaujamies uz mūsu partneriem. Es uzskatu, ka mūsu valdībai ir ļoti liela priekšrocība pār daudzām valsts valdībām, ka mums ir labi attīstīti šī sadarbība ar sociālajiem partneriem, un tas nav tikai vārdos, ka es saku, ka mēs viņus ņemam vērā. Mēs viņus tiešām ņemam vērā, un visi lēmumi, kas ir bijuši līdz šim ar, ar pabalstiem un infrastruktūru modernizāciju, tie ir pieņemti kopā ar mūsu sociālajiem partneriem, neatšķirti. Un par konkrētumu, man te acu priekšā ir nu, tajā programmā Excel tabula ar 71 rindu ar ļoti detalizētiem cipariem, pa kuriem mēs vēl runājam, mēs neesam vēl visiem cipariem vienojušies, bet tur ir ļoti detalizēti. Tiklīdz mēs būsim gatavi vienojušies, es būšu laimīgākais cilvēks valstī, jo tad man pēdīgi varēš varēšu publiskot to, ko mēs visu laiku cenšamies tas ir sarežģīts process, un, un tāpēc iznāk, ka no vienas puses es saprātu klusēt, līdz kamēr ir lēmums, bet vakumā neviens nevar dzīvot, jo dzīve ir dinamiska. Un tas ir tas, ko es cenšos detalizēt, es diezgan labi zinu. Es arī zinu visas, kas saka, zemūdens akmeņas, kuras es cenšos nedaudz noglīdināt uz āru. Bet, ticiet, man viņi jau ir kā jebkurā valdībā, bet liet šim mēs esam visu pārverējuši. Un es ticu koalīcijai Faktiski mani ļoti labi partneri, es tā varētu teikt, jo uh, uh, galu beigās visi līdz šim ir pierādījuši pilnu gatavību ietuzinām veidu kompromis, kas ir nepieciešams mūsu sabiedrībai, jo mēs jau esam ievēlēti, tāda sabiedrība ir, viņa ir diezgan daudz un Tas nav nekas slikts. Slikti ir, ja mēs katrs stāvam tikai pa sevi un neieklausāmies otrā, bet kamēr mēs ieklausāmies, Atradīsim risinājumu. Un tas ir ne tikai star politiskiem partneriem, bet darbdevēji, darbņēmēji, viņi jau, varbūt paši tā nejūtās, bet viņi jau arī tagad iznākās sēž ap to pašu koalīcijas galvenības. Gati? Es
0: gribēju paturpināt, ko viens no klausītājiem minēja, kas notiek ar atbalstu kultūras nozarē, kad ir gaidām kādi lēmumi, un otrs par viesnīlību, vai jūs domājat par priekšlikumu ieviest 5% samazināto PVN likmi viesnīcām un
2: ēdināšanā? Jā, tad pirmais par tām abām nozarēm. Atbalsts šīm nozarēm būs. Mums vēl šorīt bija diskusija par to pašu. Tie šobrīd man liekas, ka mēs esam šajā raidījumā, Uh, tad Vitenberg Jāna ekonomikas ministrijas darba grupa strādā, un viņam ir viens uh, uh, uzlabots vai jauns konkrēts patiekšķikums, kā nāk turismu nozirei pretī. Un es zinu, ka puntuļu kungam ir ierosinājums, kā mēs varētu kultūras nozirei nāk pretī. Uh, mums vēl jāvienojās pa tām detaļām un jāsaliek kopā ar visu pārējo. Tātad tur atbalsts būs, tikai jautājums vēl kāds. Tagad par 5%. Uh, tā, tas 5% ir tāds, ka, ja nav apmeklētāji, Uh, restorānā vai, vai nu, turismu uh, mītnē, tad 5% no noli tāpat tās, noli, no tā kā 12, tā kā 21%. tas varētu neienest labumu. Otrs ir, uh, ko mēs esam redzējuši, diemžēli, ka samazinot PVN, uh, mēs, teiksim, ar… ar, ar Ar zināmiem pārtikas produktiem vairāk redzam, ka tā acīm acīmredzot tiek sadalīta nu starp ražotāju un tirgotāju, bet īsti līdz pircējām nenonāk. Tad, tas atņemtu naudu valsts budžetam, jo PVNs ir viens nozīmīgs finansējuma avots visam, ko mēs finansējam visām algām un tā tālāk, bet viņš nenāktu patērētājiem, pa labi viņš nāk iespējams īpašniekam par labu un tiek skatīts, kā mēs varētu vairāk nākt tieši darba ņēmējiem par labu. Tātad viņ, viņš jau nav slikts ierosinājums, bet viņš ir tā, ka iz, izrādās, kā izskatās arī no citu valstu piemēra, ja samazin vienu nodoklu, no vienu patēriņu nodoklu, žēl nesako uh, patēriņu preces cenu kritums, bet parastā nauda uh, paliek pircējām tā pati, tikai pārdalās tā peiņa pa un vai tirgotājām. Un, Tātad viņš ir, viņš ir tāds koks, truska diviem galiem, bet es domāju, ka Vitenberg Jānis piedāvā nedaudz citu mehānismu. Viņš man vēl vakar mums bijis saru, un es zinu, ko viņš ir ieskicējis, bet es, es negribu tagad rādi kas tas risinājums ir, jo iespējams, ka darba grupā tas risinājums nedaudz būs pārtapis, jo Vitenberg kungs runās ar šo, ne tikai ar, ar citiem politiķiem, bet arī ar, ar, ar industriju pārstāvjiem, darbdevējiem un darbņēmējiem. Tātad es zinos, ko viņš uh, uh, i Es, ļoti, es domāju, ka tā ir laba doma, un es ļoti ceru, ka būs atbalsts un ka mēs arī beigās valdībā varēsim atstāt.
1: Mums tiem žāvērs nav daudz laika plašiem komentāriem un jautājumiem. Es vienu klausītāju reakciju nolasīšu. Šī ir lielā biznesa būvnieku valdība. tikko Krišāns Kariņš faktiski pateica to, ka betonam infrastruktūras būvniecībai veselības aprūpē naudu tulīt atradīšoties, bet mediķalgām un citiem galvenajiem pieejamības risinājumiem nē, tur vajagot jaunu nodo. Kā jums šķiet vai šī ekonomikas sildīšana uh, ar būvniecības palīdzību būs pietiekoši visaptveroši? Jā, būvniekiem būs labi, protams, bet uh, jautājums vai tās daudz cietušās nozars no tā tiešām varēs atkopties, jūs varat to komentēt nu, pusotras minūtes laikā.
2: Centīšos. Pirmkārt, uh, infrastruktūras uh, ieguldījumi no kopiem ieguldījumiem labie sastāvēs, sastāvēs ap vienu trešo daļu. Tātad pārsarā atbalsts ies citos virzienos ne, kā saka, betonā. Bet ēku celtniecība vai iekārts iepirkšana ir vienreizējs ieguldījums. Un tas ir tas, ko mēs meklējam. Mēs šobrīd runājam par vienreizējiem ieguldījumiem. Mediķa auga pacelšana ir budžeta bāzes jautājums, jo tu nevar tikai vienu gadu pacelt mediķa auga, tev no gadu uz gadu ir jāmaksā šīs algas mans mērķis kā valdības vadītājiem ir panākt gan, gan. Gan veselības infrastruktūras uzlabojumu, gan mediķa auga pacelšana. Un tie ir divi dažādi paņēmieni. Viņš ir no tā, kā es dabūšu bumbu grozā. Es varu vai nu mest no mestu no, teks no trīs līnijas, vai es var izvīties caur aizsardzības un no grozas apakš. Vienā gadījumā es iestu grozas apakšu, otru metīšu no tālā un abijās reizēs mani jāatrāp grozā. Proti Mēs panāksim arī mūsu uh, pamata budžeta pārveidošanu tā, lai mēs mediķa augas varam celt, bet īslaicīgi tas, ko mēs varam darīt, ir ieguldīt infrastruktūrā, lai arī tiem ārstiem un pacientiem būtu labāka aprūpes iespēja. Un abas lietas ir iespējams, viņš nav vainu, vainu vainu, tikai īslaicīgi ir tas, kas ir vienreizējis ieguldījums un, Mēs tā saprotam, ja es nopērku jaunu automašīnu, tas nav ieguldījums, tas ir patēriņš, jo tā automašīna noplīsīs, maksās dārga, bet ja es nopērku dzīvokli, tā ir investīcija. Jā, Tātad nu tur ir skaita. un pamats. Un, un, pamats, un nav investīcijas, algas ir Pamatā. Pamats.
1: Paldies Krišānim Kariņam, premjeram, kurš pirlajās mūsu raidījumu arī žurnālistiem Ingaeši Norei no Latvijas televīzijas gatījuma Suhoveckim no uh, TV3 ziņām. Krusmungtā ar to izskanu raidījumu producēja Evijunām, studijā bija Māri Ansona. Viss labi!